0: What up, fellas! Edge, willkommen neu für Rap. zum guten Ton. Rebound Point ist am Start. Ja, Leute, äh, sehr sehr stressige Woche, sehr sehr ekelhaft. Äh, manchmal kann man gewisse Sachen nicht planen und deswegen. Ich habe ich habe ne, ich habe ein Thema, wo ich eigentlich richtig Bock drauf habe, was auch ein bisschen sich thematisch und äh, zeitlich gerade gut anbietet und ähm, deswegen gar nicht so schlimm jetzt für euch. Also es es hat euch schon mal schlimmer getroffen, wenn ich weniger Zeit hatte. Wir sprechen heute über Haftbefehl. Ähm, kurze Einordnung, kurzer Kontext. Äh, was, was euch jetzt im schlimmsten Fall treffen könnte, wäre, wenn mein Essen tatsächlich kommt während der Aufnahme, dann muss ich einmal kurz einen Cut setzen. Ich habe jetzt eben Essen bestellt. Es ist Viertel nach acht, Mittwochabend. Ich äh, habe wenig geschlafen heute Nacht. Ich habe einen Scheißtag hinter mir. Ähm, bin aber dennoch... Optimistisch und hyped in diese in dieses Let's Talk About reinzugehen. Es hat ein bisschen einen ja, aktuellen Bezug. Jetzt äh, über die Woche äh, sind drei Tracks von Haftbefehl erschienen. Äh, tatsächlich ähm, aufeinanderfolgenden Tagen, auf einanderfolgenden Tagen. Auf aneinanderfolgenden Tagen. So. Ne, an aufeinanderfolgenden Tagen, so Und äh, ja, genau. Darunter haben wir unter anderem Ojikimo Feature und Sofian, glaube ich. Ne? Sofian Feature und ein Solo-Track. Ähm, da, da, zu den Tracks werde ich natürlich am Montag in der Do You Remember November 2022 Folge was sagen. Also das kommt am Montag wie ganz äh, erwartet. Aber ich nutze hier äh, dieses Hafti-Comeback, nenne ich das jetzt einfach mal, weil irgendwie habe ich, nachdem er so eine Tour abgesagt hat, wegen aus gesundheitlichen Gründen und was auch immer, habe ich erstmal damit gerechnet, dass Hafti sich doch erstmal von dem Thema, das neue Album kommt, äh, ein bisschen distanziert. Aber nee, da sind wir Gott sei Dank verschont geblieben und ich finde, das wird auch extrem wild von dem, was ich bislang gehört habe. Und ja... Deswegen nehmen wir das doch einfach mal als Aufhänger dafür, ein, ein Gap zu schließen. Wir, wir schauen jetzt nicht in die ganzen Anfänge von Hafti. Also können wir gerne irgendwann mal machen. Asak also Stereotyp, Kanakisch, äh, Blockplatin. Obwohl da immer noch das Problem besteht, dass das ja nach wie vor nicht im Streaming vorhanden ist. Ich, äh, ich würde mich freuen, wenn beispielsweise nächstes Jahr zum... Äh, Zehnjährigen jährigen Bestehen des Albums ist vielleicht äh, nun endlich im Streaming erscheinen könnte. Weil ich meine, vielleicht bin ich auch lost, ich meine, das ist nicht aus aus, ähm, aus Indizierungsgründen nicht, äh, also wenn ich gerade richtig, also wenn ich richtig liege, dann ist es nicht aus Gründen der Indizierung ähm, nicht im Streaming, sondern aus Gründen von Label und was auch immer und keine Ahnung. Aber vielleicht, vielleicht ist es auch initiiert und dann äh, haben wir da, da diesbezüglich das Problem. Aber auf jeden Fall, ihr wisst, ich beziehe mich ja am liebsten auf Musik, die auch auf Spotify zu finden ist, beziehungsweise auf anderen Streaming-Plattformen natürlich auch. Äh, weswegen Block Platin vielleicht irgendwann, müssen wir mal gucken. Jetzt aber äh, knüpfen wir albumtechnisch Album daran an, äh, was wir schon gemacht haben bei FBV. Wir haben Russisch Roulette damals besprochen. Und ja, man könnte jetzt über das Unzensiert-Tape sprechen, könnt ihr mir auch gerne nochmal da lassen, äh, Feedback, ob ihr darüber mal eine Folge haben wollt, aber nein, wir gehen in die Albumthematik. Äh, das große, und das war wirklich ein Hafti-Comeback, äh, 2020, das weiße Album, DWA. Ähm, genau, das Album kam letzten Endes am 5. Juni 2020, äh, umfasste 14 Titel, ging 44 Minuten. Haftis fünftes Album, wie gesagt, nach äh, Aslak Stereotyp, nach äh, Kanakisch, nach ähm, Blockplatin und Russisch Roulette. Zwischendurch kam noch das Unzensiert-Tape, beispielsweise. Ähm, Notorious Haft kam irgendwann in seinen frühen Jahren noch. Also, er hat schon noch andere Tonträger veröffentlicht, aber das waren natürlich seine äh, Studioalben. Und ähm, ich kann schon mal einen kleinen Sneak Peek auf nächste Woche geben. Nächste Woche reden wir dann über das schwarze Album. Um, um dann hier in die, in die heutige Zeit aufzuschließen ja ähm, was was lässt sich als erstes äh, hier schön kryptisch rausnehmen äh, die 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 gute alte Frage das schwarze Al äh, das weiße Album wofür steht das dann ist diese, diese Abkürzung DWA oder kurz ohne ohne Punkte dazwischen also dann vielleicht auch gar nicht in Buchstaben ausformuliert sondern als DWA äh, Ausgesprochenes Akronym entstanden, so also, war Russisch oder Polnisch für ähm, zwei. Da kamen natürlich viele ähm, viele Gerüchte auf von wegen ja, Fortsetzung für Russisch Roulette, ne? das ist ja auch das Russisch Roulette und dann der russische zwei hier das zweite der, der Nachfolger dafür hat ja auch mit den 1999 Parts, die weitergeführt wurden, da sicherlich nochmal einen Anschluss dran gefunden. Sicherlich, aber auch ähm, generell ja ein häufiges Thema äh, bei Hafti in seiner Diskografie, was Fortsetzungen betrifft. Das Thema ASLAX Stereotyp 2, das Thema Russisch Roulette 2 war, wurde immer mal wieder angeschnitten, ob es das dann irgendwann mal geben würde und wie auch immer. Ja, deswegen ein, ein Thema, wo, wo sich häufig drauf gestürzt wird. Ob, ob es jetzt. Äh, mit dem mit der 2 und mit war und mit dem Anschluss an Russisch Roulette äh, wirklich was auf sich auf, auf sich ist, bleibt ungeklärt, aber durch das DSA, was ein Jahr später kam, wurde es auf jeden Fall ein bisschen relativiert. Ne? Also das schwarze Album hat es ein bisschen relativiert. Man kann Wird wahrscheinlich aber auch, also der Albumtitel, das, Schwa das weiße Album, wird wahrscheinlich auch anlehnung an das Beatles-Album The White Album oder an das legendäre Jay-Z-Album Das Pendant dann dazu The Black Album äh, finden ja. Die Produktion größtenteils von äh, Basasian, wie eigentlich äh, ja spätestens seit, ähm, seit Russisch Roulette ja gang und bei ihm und auch weiterhin so, finde ich gut, finde ich weiterhin stark ähm, Damals noch als Benny Blanco und hier auch an der einen oder anderen Stelle war er ja gerne von Blanco gesprochen. Gut, Blanco in mehreren Bezügen, aber Benny Blanco, wenn ihr den Namen hört, das war, meine ich, der frühere Name von Basasian oder ein anderes Pseudonym. Ja, aber das ist auf jeden Fall der gleiche Produzent. Ähm genau. Äh, ein bisschen, ein bisschen Produktion war von anderer Seite auch noch am Start, aber ich sag, ich sag mal so, die, die Lorbeeren für, diese, für diesen cohesive Sound, die kriegt auf jeden Fall Basarian, wie wie bei den, bei den ganzen ähm, Klassiker hafti die Alben. Features, Features, wir gehen, wir gehen, gleich in Track by Track, also dann gehe ich kurz die ganzen Tracks äh, durch und sag äh, zu mal einem mehr, mal weniger. Ähm, kurz zusammengefasst, wir haben ein Shindy-Feature, wir haben ein Shirin David-Feature, UFO-361, Capo und Materia am Start. Damit haben wir sowohl Künstler, mit denen man jetzt nicht gerechnet hatte, beziehungsweise Künstler, mit denen, äh, Hafti noch nicht zusammengearbeitet hatte oder nur sehr ausgedünnt zusammengearbeitet hatte. Ich, äh, beispielsweise Shindy, war auf dem Hafti-Album noch nicht vertreten bis dato und auch danach jetzt nicht mehr erstmal, aber, ähm, die beiden hatten ja auf dem äh, Stress-mit-Grund-Track von äh, NWA 2.0 damals äh, gemeinsam zu tun, als Bushido und äh, Haftbefehl sich ja sehr, sehr gut verstanden haben in der Zeit. Äh, Shirin David, dann der gefühlte Counterpart, ne, damals auch die Phase, in, in, wo zum einen Shirin äh, immer mehr versucht hat und es letzten Endes ja auch geschafft hat, in der deutschen Rap-Landschaft Fuß zu fassen. Äh, damals auch in der Beef-Situation mit Shindy wahrscheinlich auch ein Presti Prestigegrund, ja, also auch ein cooles Ding natürlich von Hafti, der es trotzdem schafft, beide Streithähne hier auf dem Album zu ver äh, vereinen, beziehungsweise äh, beide auf das gleiche Projekt zu bringen, wenn man auch sagen muss, ne äh, also bei anderen sich streitenden Personen wäre das wahrscheinlich einfacher gewesen, beide sind ja sehr dafür bekannt, dass sie sich gerne mal aus... Äh, gewissen Projekten dann doch zurückziehen oder sehr eigen sind, sich generell ein bisschen abseits von allem halten. Deswegen schon ähm, auch ein Move natürlich. Ufo-Feature, ähm, ja, Ufo am Start, ne? Ufo damals natürlich ein Riesenartist, auch ein Prestige Ding natürlich, äh, Ufo und Haft waren auch auf beispielsweise, ich bin drei Berliner, von äh, Ufo schon äh, am Start. Ja, du weißt, wo ich war. Ich meine, zwar, du weißt, wo ich wohne. Ich glaube, da war Hafti drauf. Ja, ein starker Track. Und war ja nicht sogar zweimal auf dem Album. War er nicht auch auf dem Track, wo Khata auch noch drauf. War? Eigentlich bin ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Würde aber passen auch in die Zeit zu äh, Coop, Holland Job. Wie auch immer. Hm. Stimmt, das habe ich vorhin auch äh, ausgelassen. Es gab ja natürlich das Koolab-Album mit Hatta, äh 2016 auch noch. Und ja, Capo, äh, klar. ne? Dass Capo auf dem äh, hafti album ist, das ist klar. Verwandter äh, Verwandter, Verwandte, ähm, und äh, natürlich auch Wegbegleiter seit Tag 1 warft die und natürlich auch persönlich sehr, sehr wichtig. Äh, Materia, ja, Reunion, die beiden haben ja beispielsweise mit äh, Rolle mit meinem Besten auch einen sehr erfolgreichen und sehr prestigeträchtig, kommerzträchtigen Track auf ähm, Russisch Roulette gehabt. Und ja, in mehreren Belangen sehr, sehr sinnvoll, dass Material hier auf dem Album wieder auftaucht. Ähm, später im Track-by-Track Track dazu natürlich auch nochmal mehr. Also Features, ausgewogen, interessant. Mit vielem hat man nicht gerechnet, also ich weiß noch, was für ein Skandal das damals war, dass es dann hieß, oh nein... Shirin hat sich jetzt, also von vielen Leuten, die wirklich die da wirklich nicht begeistert waren, dass sie gehört haben, Shirin hat sich ein Feature mit Haft geklärt und nein, bitte Hafti, wir wollten doch, Bruder, und jetzt, du bist sechs Jahre weg mit Soloalbum und dann jetzt wo zu Shirin, da war das echt noch nicht so, also es ist immer noch kontrovers gefühlt, Shirin zu featuren, ja, und äh, das das war es damals nochmal zu einem ganz anderen Hit und ich meine, ja, ich, ich, ich leite mal über in die Singles, wo, wo wir dann gleich auch nochmal drüber sprechen werden. Am 12. März kam Bolon, äh, das Intro, ja. Äh, am 27. März kam äh, RADW oder Rücken an der Wand. Zwei Tracks, die einfach, ja, 220 geprägt haben, vor allem aber auch Rücken an der Wand, ne? Also, das ist ja seither wirklich einer, wirklich ein Classic geworden von seiner Aggressivität. Wir gehen gleich im Track bei Track nochmal genauer drauf ein. 24. April, laut Wikipedia kam, wurde dort, ähm, äh, Part 5, äh, pack Baby ausgekoppelt. Ich bin aber der Meinung, und da die anderen nicht aufgeführt waren, ich meine alle drei, äh, Parts, also vier, ne, Alo, Alo, und, äh, sechs, äh, Gabriel vs. Lucifer wurden auch ausgekoppelt, weil ich meine, die habe ich vor Album Release auch schon gehört gehabt. Deswegen, ich glaube, das war, also wenn ich mich nicht täusche, auch an dem Tag, dass die da alle drei kamen oder um um die Woche herum. Ja, also ich glaube, Hafti hat da ja auch gefühlt gefühl, jede Woche einen Track released. Am 8. Mai kam nämlich dann auch ähm, Conan X gesehen, ja. Ja, ähm, der der sagengewobene Track mit Shirin. Ich muss sagen, äh, hat kurz gedauert, also Haftis Part hat mir direkt geschallert, aber bei Shirin habe ich ein bisschen gebraucht, aber ja, ich muss glaube ich nicht nochmal eine Lanze dafür brechen, weil ich der Meinung bin, dass Shirin sich auf jeden Fall krass gut entwickelt hat und auch auf dem Track sehr, sehr ihre Daseinsberechtigung hat und sehr, sehr stark abgeliefert hat. Egal, was man da irgendwie über Ecken gehört haben soll, dass der Videodreh nicht ganz so geil gewesen sein soll mit ihr, weil da irgendwie, keine Ahnung, Allüren wären oder was auch immer. Da, da war ich nicht dabei, da kann ich, dazu kann ich nichts sagen, aber hat so mies gescheppert. 29. Mai, Morgenstern, nochmal noch mal ein stabiler Solo-Track, der da nochmal kam, nochmal ein bisschen überbrückt. Äh, man hatte schon fast Angst. Und man war sich auch ein bisschen unsicher natürlich nach äh, unzensiert nach 069, wo Hafti natürlich sagte, dass das Album im Winter kommt, weil es ja Räubermusik ist. Und äh, ja. da, ja. Da war man schon geschockt, dass Hafti jetzt hier auch mit den Singles, ne, das war jetzt nicht wirklich ein sommerlich angetouchedes äh, Single Game hier. Und dann äh, steuert er doch darauf hin und release das Album letzten Endes wirklich am 5. Juni. Äh, in der gleichen Nacht wird dann noch äh, KMDF, a.k.a. Koka mach dich feucht, ausgekoppelt ähm, in zwei Versionen. Die Videoversion äh, im Solo und die äh, Albumversion mit dem Shindy-Feature. Was auch kontrovers aufgegriffen wurde, ja, da reden wir später nochmal drüber. Weil damit habe ich die ganzen Eckdaten umrissen und würde sagen, können wir eigentlich auch in das Track-by-Track Track reingehen. Genau, dann mache ich mir das hier zu, ziehe mir Spotify kurz rüber. Ich mache hier alles schön ordentlich. So. Da, so, so gefällt mir mein Setup wieder. Ähm, Track by Track, die 14 Titel gehen wir durch. Ihr kennt das Ganze im, äh, im Let's Talk About. Zu manchen Tracks sage ich mehr, zu manchen sage ich weniger. Am Ende kicke ich nur ein Freestyle-Fazit, weil ich mir dazu nichts aufgeschrieben habe. Coole Sache. Äh, Bolon. War von Anfang an, also es war der erste Track, den ich gehört habe, natürlich. Äh, man war gehyped, also Hafti Comeback und Bolon. Man hat, man hat äh, ja ein paar Leaks gehört ge gehabt, also, wie sich später rausgestellt hat von Conan X10 ja, noch bevor Shirin da drauf war. Es kursierte immer dieser conan war bar snippet und was auch immer, aber, äh, ja, Bologna war die erste Single wieder und ähm, war noch nicht ganz so zu greifen. Also besonders, ich weiß gar nicht, ob da direkt klar war, dass das das Intro ist. Es hatte so Intro-Charakter, aber natürlich auch schon anders angehaucht. Ne? Also da wird äh, emotional deeper mit Gesang gearbeitet. Auch was, was Hafti auch schon vorher auf Alben gemacht hat. Aber ja, das war schon, war schon ein einzigartiges Ding erstmal so für sich. Und muss man, wenn man uns jetzt beispielsweise mit mit ähm, hier mit Russisch Roulette vergleicht, dann ist es natürlich ein ganz anderer Einstieg in ein Album äh, als mit äh, ihr Hurensöhne. Morgenstern, wie gesagt, ein absolut asozial scheppernder Track, der auch einfach dafür gemacht ist. Ne? Also es gibt bei Hafti auf den Projekten immer einfach ein paar Tracks, die für diesen Vibe gemacht sind, die einfach vollkommen auf die Fresse gehen und da hat Blanco, da hat da hat, da hat, hat Monsieur äh, Basazian sich immer wieder selbst übertroffen mit der Produktion. Es ist von vorne bis hinten einfach geil, das Feeling, es passt sehr, sehr gut, nachdem man diesen ruhigen Eigenstieg hat mit Bologne, kommt dann Morgenstern und schallert. So wie man Hafti kennt und so wie viele ihn halt auch vermisst haben und haben wollten und ja, dann kommt wieder was Experimentelles, womit man eher weniger gerechnet hat. Also, dass sich Hafti nach sechs Jahren natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt hat und neue Ansätze fahren wollen würde, verstehen viele. Und ob man es direkt gegettet hat oder bis heute irgendwie für sich veränderlichen und feiern kann, ist das eine. Aber ja, Koka macht dich feucht, die Hook. Wer, wer hat die Vocals gekickt? Ich, ich war immer der Meinung, ich habe auch nicht nachgeguckt jetzt, hätte ich mal machen können, wäre schlau gewesen. Mache ich natürlich separat. Oh, ja, mach ich doch separat. Ähm klingt Haiti like oder ich kann auch komplett in die äh, äh, daneben greifen aber klingt für mich nach Haiti und es wäre auch nicht so weit her daher äh, hergeholt weil man ja später auch noch gemeinsam gearbeitet hat ähm, hier Credits ah nee es war Crystal Eyes okay äh, dann dann sorry für die für, für die falsche Vermutung ja, es war nicht Haiti. Auch wenn äh, da Ähnlichkeiten der Stimme, meiner Meinung nach, und der Tonlage schon äh, am Start sind. Äh, Shoutout trotzdem. Ähm, für, für viele und für mich auch nach wie vor ein sehr gewöhnungsbedürftiger Part, also vor allem die Hook, ne? Der Shinny-Part, man muss es sagen, es gab sh bessere shindy parts es ist, äh, Ich glaube, Shinny hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten, sich auf den Beat einzufinden. Und es war generell ja die Phase, wo Shinny gerade so, ja geschwebt ist so ein bisschen zwischen Drama und dem, ja, der erneuten Auszeit danach, ne. Und ja, man hat hier und da immer mal was von ihm gehört, aber äh, man wusste es auch nicht ganz zuzuordnen. Das war so im Zeitraum, wo dann, ja, ein bisschen später als What's Love und Sony Picture, ne, von Chindi. Ich meine, dann Oh, okay, bevor ich jetzt bevor ich jetzt wüst hier mit äh, Free Tracks um dann bin ich mir noch nicht ganz sicher, was denn wann kam. Aber äh, ich weiß ziemlich genau ähm, hier die äh, zwei Track EP, die kam um Ostern glaube ich rum. Aber ja, wie dem auch sei, Shindy so Parts kontrovers, äh, viele Leute feiern nicht. Sofian abi großer großer Shindy Fan feiert den absolut gar nicht. Äh, Schaut da an mein Homie Elias Alter. Mit Elias höre ich auch immer sehr, sehr sehr gerne Hafti und auch, keine Ahnung, Chelo Abdi, SSIO. Äh, der hat auch gerne Kontra-Kar. Der ist schon immer gut bewandert bei Hip-Hop, auch äh, Franzosen, Hip-Hop, Ami. Also der, der der, ist auch interessiert und so. Und der der, der, der kann auch gar nichts mit dem Shindy-Part anfangen. Gut, er ist auch kein Shindy-Fan, aber ja, auch Shindy-Fans können mit dem Part häufig nichts anfangen. Ich, also ich hätte mir auch was anderes vorgestellt unter einem Shindy-Feature, aber... Er stört mich jetzt nicht groß, ne? Es ist jetzt keine Bereicherung auf dem Track, aber er stört mich jetzt auch nicht groß. sind Ein paar lustige Lines drauf hier, Chickmonts ohne Elvin, nur ein paar Eichhörnchen und was auch immer. Ja, genau. Aber Haftis Part zerreißt er halt alles, mit dieser, mit dieser Einstiegsline. Ich schmeiß 100 Gramm Stoff in die Luft, im Club und da mal ein. Es ist, äh, also Hafti schafft es sechs Jahre später nach seinem Solo, äh, nach seinem letzten Soloalbum und nach wirklich diesem Deutschrap Classic zurückzukommen und einfach diese Energie wieder durchzuschallern, ne? Auf Morgenstern, schon gehört, auf, äh, auch auf Bologna, ne? Also, auch wenn da melodiösere Effekte dabei waren, ne? Ist es auch, äh, hat er ja seine Momente. Und damit, äh, auch im nächsten, für immer reich, ja. Ein Track, der, ähm, für mich ein Filler ist eher, also, Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir davor jetzt drei von den Auskopplungen auch hatten, auch wenn Coca macht dich feucht am Release-Date kam, aber keine Ahnung, war nochmal irgendwie anders unterlegt mit Video und was auch immer, ne? Äh, anderer Bezug. Und auch danach wieder zwei Singles auf dem Album folgen, ne? Für immer Reich wirkt dort einfach wie so, ja, hier haben wir nochmal einen neuen Track reingeworfen. Äh, ist auch für mich so ein Track, der einfach stark ist der zu dem ich jetzt nicht so eine spezielle Beziehung habe wie zu den ganzen Singles natürlich weil man damit einfach Promo-Phase und was auch immer verbindet aber ähm, sehr solider Track also 0,0 Skip ja also äh, das das schafft Hafti halt egal wie das sind keine Skips ja und ähm, sehr sehr martialisch sehr, sehr stark und äh, ich hatte ich hatte gerade lustigerweise äh, letzte Woche ja in der Jay-Z Folge drüber gesprochen, dass mich das erinnert hat mit äh, mit äh, Nothing Nice. Und dieses immer Reich. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Track das war, aber da, da war mir das aufgefallen. Musste ich auch hier dran denken. Äh, 1999 Part 4. Und hier müssen wir natürlich, ich würde jetzt einfach darüber sprechen, dass 1999 die Reihe, die auf Russisch Roulette drei Parts hatte, hier weitergeführt wurde. Wir haben auch über die Reihe Mal isoliert von den äh, Albumgrenzen, mal eine Folge gemacht, die gerankt, beziehungsweise sind auch auf die eingegangen. Es, ja, es sind einfach Classics, ne? Und auch wenn ich damals Alo Allo, also den vierten Part, als den schlechtesten gerankt habe, ist es immer noch ein brutal geiler Track. Und diese Reihe, die gehört einfach zusammen. Und ich find's geil, dass er hier schon so ein bisschen dieses Sequel-Gefühl für Russisch Roulette gibt. Und auch diese Andeutungen, wie auch immer, ob sie wahr oder nicht sind, mit wahr und den zweiten Russisch Roulette, was auch immer. Es ist, ähm, es ist ein persönliches Ding, nach Jahren wiederzukommen, was Neues zu machen, aber auch ein bisschen den Fans dieses zweite Ding zu geben, was ja so viele wollten. Ja, Rücken an der Wand, habe ich schon gesagt, Alter, wirklich. Ich würde sagen, so auf der, auf der, auf der auf der Reise, die Haftige gegangen ist der nächste, der nächste Deutsche Classic, ne, also Classics sind ja nicht nur unbedingt immer die besten Tracks, äh, so vor allem aus subjektiver Ebene, bei den Leuten, die sich äh, viel mit der Musik auseinandersetzen, mit Künstlern, ne, sondern es sind auch häufig äh, die Tracks, die einfach so remarkable sind, die sich einfach so in der Szene halten. Das sind die Tracks, die du dann auch einfach charakteristisch, die auch Leute außerhalb der Szene kennen. Und Rücken an der Wand ist das halt einfach aus dem Zeitabschnitt, würde ich sagen könnte man also habe ich ja jetzt nicht vorher irgendwie einen drüber gemacht, das ist eher so assoziativ gerade, aber wenn man so sieht, keine Ahnung, wo Chabos wissen, wer der Babo ist, auf Blockplatin das Ding war, wo ähm, lass die Affen aus dem Zoo oder ich rolle mit meinen Besten auf oh, russisch Roulette das Ding war und äh, wo nur 6,9 auf unzensiertes Ding war, dann ist hier wahrscheinlich Rücken an der Wand, ja, so auch Conan Senior Safe auch hat so seine, seinen Style aber der ist vor allem remarkable wegen dem, wegen dem Feature aber ich würde so sagen von diesen Solo Tracks ist es Rücken an der Wand und es ist einfach von vorne bis hinten auch ein brutal schallender Track und da hat ihr einfach mal wirklich jeden der gezweifelt hat ob er es noch kann wirklich verstummen lassen und äh, dieser Track hittet nach wie vor bis zum geht nicht mehr dann kommen wir zum Track der für mich immer noch kein Skip ist weil er haft die auch hier wieder sehr solide abliefert. Es ist ein Track, der für mich so ein bisschen aus dem Albumgefüge rausfällt, weil ich den Soundtechnik nicht ganz greifen kann. Nämlich Ice. Und hier ist natürlich auch wieder dieses Prestige-Ding. Wieso habe ich das äh, eben bei den Features Man könnte meinen, ich habe es äh, absichtlich rausgelassen. Nein, ich habe es tatsächlich vergessen. Ich weiß nicht, warum ich es eben bei meinen Features vergessen habe aufzuzählen. Das Gucci-Main-Feature, Alter. Ja, also er hat als Gucci-Main-Ami-Rap-Künstler hier auf den Track holt, der mit seinen scooch ähm, Adlibs und ja, rechnet man nicht mit, spricht für den experimentellen Drang dieses Albums, den, der ja hier und da auf jeden Fall am Start ist, haftet ihr auch mit Vocalleistung, ne, nicht nur asozial und krass durchrappen, sondern die Roli oh, ist voll Eis und was auch immer. Also ja, der probiert sich aus, holt hier keine Ahnung, was, was Hafti äh, an Gucci Mane findet, das meine ich jetzt nicht Fronty, aber so, warum, warum es jetzt Gucci Mane sein sollte, er ist es geworden, Hafti hat ja beispielsweise mit Caris äh, auf, ähm, auf Russisch Roulette damals auch schon ein internationales Feature gehabt, ja, vielleicht war das so ein Punkt, den er abhacken wollte, vielleicht war es auch einfach, vielleicht, äh, keine Ahnung, hat man sich über Touragenturen, was auch immer, kennengelernt, auf dem Festival mal gesehen, und vielleicht ist es auch so entstanden, habt da keinen mehr Input. Wenn ihr da was habt, könnt ihr gerne nochmal Bezug nehmen dazu. Ein Track, der, und das, das kann ich jetzt mal so allumfassend für das Album sagen, nicht einer meiner Lieblingstracks ist, aber so wie jeder andere Track auf dem Album kein Skip ist. Conan X Xenia, ja, Classic. Classic wirklich, ein Playlist damals hoch und runter, weil man immer mehr diesen Shirin-Vibe ge ge gefühlt hat. Es war halt wirklich auch diese, diese Phase, wo man immer mehr mit ihr konfrontiert wurde, wo es auch immer alles ernster wurde. Und äh, ja, sie in verschiedenen Konstellationen funktioniert hat. Ob es äh, die äh, Erfalterbach-Hook war, die dann ja auch nochmal äh, zwischenzeitlich verändert wurde, aber das Original kannte man ja. Dann äh, hier äh, mit Hafti zusammen, und äh, zu meiner Schande komme ich gerade nicht auf andere Features, äh, wo man sie gehört hat, aber da waren noch Sachen, ne? Ähm, die zu dem Zeitpunkt kursiert sind. Irgendwelche, da waren noch Features, Shirin, oder? Bestimmt. Wie dem auch sei. ey, Wird mir später bestimmt einfallen. Ähm. 1999 Part 5 von äh, der Community damals in der Instagram-Umfrage nach meiner sehr hadernden äh, Einordnung zum Besten gewählt. Ja, und ich kann es euch nicht verdenken, ich habe ja wirklich echt gestruggelt, ob ich den sicheren Call nehme und sage, und das habe ich auch gemacht, Part 2, wahrscheinlich der Beste, mit dieser Kendrick Lamar-Esken Aufarbeitung und den äh, Peer pressure problem äh, des jungen Haftis. Aber der Track hat halt auch eine Energie, eine Ausstrahlung wie kaum was anderes, dann mit der mit der, mit der der passionierten Audionachricht äh, mittendrin noch, die wirklich diesen Prozess von Hafti in der Albumphase halt wirklich noch mit aufnimmt. Dazu diese wirklich sehr majestätisch gefassten Parts. Boah, es ist wirklich halt, jede Line wirkt, als wäre es die letzte, die er gerade sagen könnte. Und mit dieser Energie und es ist krass, sehr, sehr geil. Hotelzimmer, auch wieder also kann man mit Eis beispielsweise in den Top werfen, sehr äh, experimentell, sehr, es ist kein Skip, wie gesagt, wenn ich das Album höre, dann lasse ich die durchlaufen, es ist kein Track, der bei mir jemals in der Playlist war und es ist vielleicht ein Grower, vielleicht, also keine Ahnung, ich muss sagen, äh, ich habe das Album, im vollständigen Zustand nicht so häufig gehört. Also, ich habe das, das Album sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Komponenten dieses Albums sehr, sehr häufig und sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv gehört. Aber das Album so als Gesamtprodukt habe ich vor allem in den letzten Tagen für mich so entdeckt. Weswegen ich dann auch dachte, ey, geil, passt doch jetzt alles sehr, sehr gut zusammen und ja, dann lass darüber die Folge so machen. Deswegen, vielleicht rede ich da in zwei, drei Jahren nochmal anders drüber, aber nach aktuellem Stand, kein Skip, äh, ein Track, der experimentell wieder in eine eigene Richtung geht und ja, da ist. Trap King und da, da, da bin ich, das ist wirklich so ein Zwiespalt, weil das ist, auch kann man genau da weitermachen, wo wir eben bei Hotelzimmer waren, wo wir vorhin bei Eis waren. Das UFO Feature ist sehr präsent und ich, das ist wirklich tagesformabhängig, ob ich es sehr, sehr geil finde oder ob ich es sehr, sehr nervig finde. Ich weiß es nicht. Ich finde den Hafti-Part überkrass. Also vor allem wir wie diese, diese Verbindung zu seinem früheren Style, zu den frühen Anfängen, irgendwelche Autotune-Hooks auf Kanakisch. Und damals wollten alle wie Tupac sein, er war wie Biggie und jetzt äh, machen alle auf Diddy so diese West-Rap-Züge und seine, seine, ja, seine doch recht äh, vorangehende ähm, sein Bezug dazu. Das ist sehr krass. Und deswegen, ich, ich, mich, äh, vielleicht kann man es da so sagen, wie bei äh, KMDF. Ich habe KMDF mehr gehört als Trap King, aber da kann man es genauso sagen, UFO stört mich allumfassend wahrscheinlich nicht. Aber er ist für mich jetzt auch nicht so eine krasse Bereicherung, dass die beiden hier äh, kollaborieren wollten. Kann man aber auch verstehen. Und deswegen, ja. Gutes Ding. Trotzdem. Depression und Schmerz mit Cabo Alter. Das ist ein harter Track. Das ist ein harter Track auch einer von denen, die ich, sag ich mal, weniger so auf Playlist gehört habe, aber äh, fügt sich gut in das Album ein, ja, würde ich, würd ich so durchnicken, abnicken. Papa war ein Rolling Stone mit Materia und das ist so ein Track, den habe ich damals irgendwie gar nicht so für mich wertschätzen können, weil ich hatte die Hoffnung beziehungsweise, und das ist natürlich auch das Ding, Hafti hat einen so getrimmt auf Russisch Roulette, dass man einfach mit allem enttäuscht war, was nicht so war wie Russisch Roulette und deswegen war ich damals auch, von als das Album rauskam, und das muss ich so sagen, das ziehe ich dem Fazit mal ein bisschen vorweg, war ich enttäuscht. Ich dachte, hey, was ist das, Alter, die Singles waren teilweise Baba, und dann ist das Album am Ende, ja, irgendwie, so oh ja, okay. Hm. so Und es hat für mich auch 2020, glaube ich, keine Erwähnung in irgendwelchen Awards gefunden. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber weißt du, es war so, es ist runtergegangen und so, ach ja, die hat ja auch wieder Alben und so, und eher für mich ein Single-Künstler gewesen, so. Einzelne Tracks so rausgepackt. Aber als ich jetzt mich so die letzten Tage wieder mehr damit auseinandergesetzt habe, Papa war in Rolling Stones, krasser Track. Wenn, wenn man sich ihn auf die Parts einlässt, die beiden Väter. Die beiden Künstler, die, also Haft noch nicht so krass bis zu dem Zeitpunkt, spricht ihr zu seinem Sohn Noah äh, und und fasst damit auch natürlich wieder diese Komponente des Haftis äh, 1999 ein, ne? Der was er hier kurz vor Ende des äh, Albums natürlich nochmal auffassen will und seinem Sohn dann seine Botschaft dazu geben kann. Und äh, gibt Martin hier die Möglichkeit und schätzt ihn wahrscheinlich auch dafür, wie er, wie er seinen Umgang damit immer trifft. Weil Materia ja auch gerne sich an seinen Sohn richtet. Ob, äh, ob es äh, mit dem Track Lewis, ja, wie sein Sohn heißt, äh, der hier auch in dem äh, Part namentlich am Ende genannt wird, äh, auf Zum Glück in die Zukunft 1 oder äh, Gleich kommt Lewis, der Track äh, auf dem Nachfolgealbum von 2014, den ich ja, all time great finde. Ähm, es ist da, 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 da ergibt es sehr, sehr viel Sinn, dass die beiden da zusammenkommen. Ich habe das Gefühl bei ich rolle mit meinem Besten. Und, äh, also ich bin ja generell der Meinung, also die Deluxe-Version nie so viel gehört. Ich weiß, es gibt die Version mit äh, Materia und ich finde die auch an sich ganz cool. Ich äh, mag halt diese, diese plain Hafty parts sehr, sehr gerne, äh, weil, weil da, da fällt ja meistens einer weg, wenn äh, in, der, in der Version mit den Features. Und deswegen, äh, da, da war es so, okay, er will, mit, er will Materia auf sein Album holen, und hier wirkt es halt konzeptionell wirklich durchgedacht, warum er, warum auf diesem Track, warum hier und warum da und passt auch vom Vibe her sehr, sehr gut. Weil beide, also auch dieses Rolling Stone, dieses Rock'n'Roll-Theme, äh, dieses Scheme, was die aufbauen mit dem Mick Jagger und so, das passt in das. Das passt auch in die Wortwahl und in so die dieses, das Auftreten, was Materia hat, ne? Materia hatte auch hier und da, mit Monchi von Feinsand fischfilet äh, zusammengearbeitet. Hat auch hier mal die rockigeren Einflüsse. ne Und deswegen passt das einfach. Und auch von der Stimmlage und allem. Das ist ein nicer Track und das ist für mich auf jeden Fall ein absoluter Grower, weil weil ich den jetzt in die Tage gehört habe, hat er mich so abgeholt wie damals auf gar keinen Fall. Und ja, den würde ich eher dann auch als Bereicherung jetzt sehen und packe ich mir auch in meine Playlist jetzt. Neuerdings habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. mache ich jetzt gerade. Ähm, ich habe by the way, kurz vor Aufnahme gerade mein, mein Spotify wrapped äh, ähm, mir angeschaut, weil es ja jetzt raus ist. Also, ich spreche, wie gesagt, von äh, Mittwochabend, also dem 30.11. Da ist es heute ja jetzt raus. Und ja, ähm, ich habe sehr, sehr viele Tracks gerade in meine Playlist gepackt. Aber Papa Wein Rolling Stone ist jetzt auch mit drin seit jetzt. Und 1999 Part 6 ist halt der Abschluss der, der äh, Hexalogie und äh, der Abschluss dieser Thematik des Jahres 1999, diese Auseinandersetzung, die sich damit trifft, kann man natürlich retrospektiv jetzt auch final sagen, weil das schwarze Album, was im Jahr danach kam, sich nicht mit 7, 8 und 9 noch äh, an, angeschlossen hat. Das, äh, da wurde ein anderes Scheme für das, also vor allem eine andere Struktur für das Album gewählt und ich finde es auch fein. Das hat dann über andere Komponenten mit dem weißen Album seine seine Bindung. Ähm, wie das weiße Album hier mit äh, Russisch Roulette seine Bindung hat. Und es ist ein sehr, sehr fein gewählter Move. Ja, weil ähm, jetzt mal abgesehen von ihr Söhne hat, ähm, hat Russisch Roulette mit ähm, mit also, der, der, konzeptionelle Part von Russisch Roulette mit 1999 Part 1 angefangen. Und hier hört DSA, äh, DWA, hey, sind Die beiden Alben, ey, die in beiden, beiden Albentitel. Ähm, hier hört konzeptionell sechs Jahre später das Album dann auf. Ja, und beschreibt das Ende, beziehungsweise umfasst den letzte letzten Rückblick in das Jahr 1999. Wo Haft die auch so, ja, ich habe ich hab damals in der Folge eine ausführlichere Einordnung des Tracks mal gegeben. Ich finde sehr, sehr gut. Und vor allem, wie man hier auch sehen kann, im Intro, Bolon und im Outro ist dieser experimentelle Vibe von Haft auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Und Haft hat sich weiterentwickelt, er hat hier sehr, sehr viele Experimente auf dem Augen gemacht, egal ob mit verschiedenen Features, mit einem UFO, mit einer Shirin mit dem gucci Main, yo, mit dem Shindy. Also außer also außer Capo und Materia äh, waren es ja hier alles eher so Sachen, mit denen man nicht gerechnet hätte. Und deswegen sehr, sehr experimentell. Ich finde im Nachhinein, wie gesagt, mit ein bisschen Abstand sehr, sehr gelungen und äh, ein Classic. Ein sehr, sehr starkes Album, was äh, auch noch über Jahre, würde ich jetzt mal so sagen, in meiner Rotation bleiben wird. Feier ich. Feier ich. Fühle ich. Nice. Äh, damit, damit würde ich es auch belassen ja, man muss, man muss äh, nicht weitergehen, als es sein muss, weil ähm, ich denke, es ist alles zu dem Album gesagt wie gesagt, wenn euch das mit den 1999 parts nochmal interessiert, checkt da gerne die entsprechende Folge für ab, äh, oder auch Russisch Roulette haben wir eine ausführliche Albumbesprechungen über zwei Folgen damals gemacht, relativ kurz vor der ersten Sommerpause, also 2020 war das sogar noch nee, 2021, genau im Sommer 2021 und, äh, ja. Deswegen, ähm, mein Essen kam noch nicht. Und, äh, ich will es nicht jinxen, dass jetzt gleich die Klingel kommt. Deswegen halte ich das, Intro, äh, das Outro kurz. Wir hören uns am Montag wieder mit Do You Remember. es ähm, sind einige Banger rausgekommen. Äh, sowohl Alben als auch Titel. Deswegen haben wir dann ein bisschen was zu besprechen. Und nächste Woche, wie gesagt, rechnet Freitag dann mit der, dem Let's Talk About DSA, das schwarze Album um das Gap zu schließen und natürlich auch, um die Jahreszeit hier zu füllen ey, was für eine Energie hat mir das heute morgen um viertel nach sieben in dem Regio gebracht, also dass ich auf voller Lautstärke mir äh, das, schwarze, äh, das weiße Album gegeben habe, Leute Lifehack, wenn ihr morgens äh, zu müde seid voll aufdrehen, am besten noch Bassboost wenn ihr wenn eure Kopfhörer das können und dann gebt euch <lacht> und ihr werdet auch äh, nicht blöd angemacht in der Bahn deswegen, Lifehacks, Lifehacks mit mir ich äh, verabschiede mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Äh, ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Tage und wir haben es am Montag wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, seid lieb zueinander.